0: Amados, depois de rever alguns vídeos nossos da igreja em retiro, alegria, o povo dançando, louvando ao Senhor, estou me sentindo aqui como o Davi se sentia quando ele, no Salmo 42, ele fala que ele se lembrava de que ele com a multidão em festa, a casa do Senhor, entre gritos de louvor, isso reviveu no meu coração a alegria de ver a igreja reunida, o povo louvando, adorando, com alegria no coração. Mas neste momento eu gostaria de falar com vocês a respeito de como enfrentar um problema que parece sem solução. Aqueles que tiverem suas Bíblias aí por perto, pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 6, vamos lendo versos 1 ao 5. Evangelho de João Capítulo 6, verso 1 Até o 5 Diz assim a palavra Depois dessas coisas Atravessou Jesus o mar da Galiléia, Que é o de Tiberíades Seguiu numerosa multidão Porque tinham visto os sinais Que ele fazia na cura dos enfermos Então subiu Jesus ao monte E assentou-se ali com seus discípulos Ora Páscoa a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a multidão vinha até com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, Irmão de Simão Preto informou a Jesus ah, Está aí um rapaz E tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas isso que é para tanta gente Disse Jesus Fazei o povo assentar-se Pois havia naquele lugar muita relva assentaram se pois, os homens Em número de quase cinco mil Então Jesus tomou os pães E tendo dado graças Distribuiu entre eles E também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Seu é Deus da nossa provisão. Não existe nada impossível para o Senhor. Nada te é desbazeadamente difícil. Ainda que sejamos passando um momento de provação e dificuldade... Mas o Senhor quer que nós exercitemos nossa fé... O Senhor quer realmente nos provar... Porque uma vez provada a nossa fé... Nós crescemos... Nós vencemos... Nós aumentamos a nossa intimidade com o Senhor... Nós queremos aprender de Ti... Nesse dia... Realmente a superar esses obstáculos... Crendo no Senhor... Revivendo a nossa fé... A nossa esperança... E assim crescemos a intimidade contigo. Peço que o Senhor fale conosco através dessa palavra que é tão conhecida. dirige nos ilumina-nos. Ó oh, Senhor Jesus, nós te pedimos. Peço que o Senhor esteja falando no coração de cada ouvinte, cada pessoa que refletir sobre essa palavra junto comigo neste momento. Nós te damos graças, nós te louvamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, amado Senhor, quero falar com vocês um pouco hoje sobre... Como enfrentar um problema sem solução? O cristão não pode viver pelo que ele vê. O cristão precisa viver por fé. O cristão não pode ver por aquilo que ele tem, a sua própria capacidade, mas com aquilo que Deus pode prover, que o nosso Deus pode todas as coisas. Nós temos que viver pelo que a palavra diz, pelo que ela nos promete e não por aquilo que nós vemos, pela circunstância que estejamos passando. Quando Jesus está presente conosco, amados, tudo é possível, porque tudo é possível ao que crê Quando Jesus está conosco, tudo tem solução. Você pode dizer, ah, mas isso parece impossível. Mas para o nosso Deus... Nada é impossível. Você pode dizer que o problema que você está vivendo nesse momento não tem solução, que os seus negócios não têm solução, que a sua saúde não tem solução, que o seu casamento já não tem mais solução, que os problemas dos os seus filhos você já não sabe mais como resolver, que o seu problema espiritual você já não tem mais solução para ele, o seu problema sexual, a sua intimidade com a sua esposa já não tem mais solução. Oh, já não tem mais satisfação, já não tem mais prazer de viver juntos, de cultivar uma vida conjugal. Você pode ir para o seu problema emocional, você já recorreu a médicos, a psicóloga, a psiquiatra, e todas as outras de soluções, e pode pensar, não tem solução. Mas eu quero te dizer neste momento, em Deus, tudo é possível tudo é possível que crê, e a palavra de Deus nos diz que aquele que se aproxima de Deus, aqueles que buscam a Deus, é preciso que creiam que o nosso Deus existe e que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam, então vamos nos aproximar do Senhor com fé, que ele irá nos recompensar, mas você pode me perguntar, mas como agir diante de um problema que parece não ter solução? Lembre-se que Deus nos coloca muitas vezes em testes. Aqui mesmo nesse texto, Jesus pergunta a Filipe para provar a fé de Como nós vamos alimentar? De onde nós podemos adquirir alimento para todas essas pessoas? E Filipe responde, não, onde? Ele diz que quanto, quantos denários, 200 denários ou mais seria suficiente para alimentar todas essas pessoas? Como seria possível isso? Felipe não sabe o que fazer, Felipe não tem a solução. Mas Jesus estava apenas provando a fé deles, porque queria que eles entrassem no novo nível de revelação, um novo nível de intimidade com Deus. E a palavra nos mostra aqui que Jesus manda que as pessoas se assentem, se organizem, se aquietem. No Evangelho de Lucas, ele relata ainda que Deus... Que Jesus mandou que eles se assentassem em grupo de 50 e 50. Fosse um grupo organizado, um grupo quieto, um grupo que estivesse bem ordenado. E assim Jesus ora, multiplica os pães e os peixes e dá de comer a toda aquela multidão. Amado, o Senhor quer provar a nossa fé para que nós possamos crescer na intimidade com Ele. Quer nos mostrar o seu poder de realizar o impossível, tudo aquilo que nós não podemos alcançar, nele nós podemos. Você lembra de Jó? Jó, depois de passar pela aprovação, ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu me abomino, porque eu me imaginava de uma maneira, eu tinha tantas coisas, e acharam que com tudo aquilo eu estava tranquilo, mas agora meus olhos te veem, eu posso te ver, e saber que o Senhor é o Deus que pode prover todas as coisas, e Deus assim restaurou, a sorte de Jó, dando-lhe o dobro do que ele possuía antes. E uma outra coisa, o ponto número dois, é não seja precipitado. Uma das coisas que nos faz errar é quando nós somos precipitados e a primeira porta que se abre, nós entramos por ela achando que é a única porta, que é a solução é a salvação. Nós precisamos nos aquietar, como Jesus mandou que aquela multidão se aquietar, e aí ela foi alimentada. ó oh, nós temos vivido dias maus, mas a palavra de Deus diz que basta o dia, o seu próprio mal. Mas Deus traz livramento mesmo no dia mal Nós não podemos ser precipitados, nós não podemos buscar alternativas da fé fora de Cristo. Nós temos que buscar somente em Jesus e esquecer todas as outras coisas. Nós não podemos duvidar das promessas da Palavra de Deus, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós não podemos duvidar. Em tempos de crise, nós precisamos de jejuar, orar, refletir, buscar na Palavra de Deus as promessas dEle, nos apropriarmos dela. Deus tem inúmeras promessas na Palavra dEle para nós, nós precisamos nos apropriar dela para que elas se tornem especificamente nossas, aquela palavra rema específica que precisamos buscar. Um outro ponto importante é que nós precisamos disponibilizar, colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós possuímos. Às vezes nós possuímos pouco, nós temos poucos recursos, sejam materiais ou espirituais, e nós ficamos como que retendo aquilo... Com medo de acabar... Com medo de nós passarmos falta... Passarmos necessidade... Mas Deus quer que nós disponibilizemos... Aquilo que nós temos... Aquilo que está nas nossas mãos... Assim como aquele garoto lá... Quando André identificou... Tinha poucos peixes... Poucos pães... E ele colocou nas mãos do Senhor... E o Senhor multiplicou... Não sei se vocês se lembram... Eu creio que sim... Que Davi quando foi enfrentar o gigante... Ele tinha apenas algumas pedrinhas nas mãos para enfrentar um gigante enorme, guerreiro, todo armado, com coraças, espada, escudo. E Davi tinha algumas pedrinhas. Ele colocou aquelas pedrinhas nas mãos do Senhor. Ele entendeu que aquelas pedrinhas na mão do Senhor poderiam fazer o milagre que todo aquele exército de Israel estava coado com medo e fugindo. O recurso que Deus tem na tua mão pode, pode ser pequeno mas pode ser um tiro certo como foi o tiro da pedra lançada por Davi Deus pode fazer milagres com aquilo que está nas suas mãos o maior problema que nós enfrentamos muitas vezes é que queremos agir na nossa força lembremos de Moisés quando ele era ainda jovem, era príncipe no Egito educado na cultura do Egito e ele foi visitar os seus irmãos, o seu povo, e ali ele usou a sua força para livrar o Egito, um, um irmão seu, alguém da sua raça, das mãos do egípcio. Ele matou o um egípcio, ele tentou ser o um libertador pela força, ele sabe, achou que sabia lutar e com seus recursos ele poderia livrar Israel. E com isso ele teve que fugir para não morrer. Depois, aos 80 anos. Ele volta, mas já sabendo que ele já era uma pessoa idosa, que ele já não tinha aquela força, já não tinha aquela sabedoria, a intimidade dele nos últimos anos dele era com animais no meio do mar. Mas Deus o chama e ele vai na força, no poder de Deus e traz livramento para Israel. Nós temos muitas outras histórias de pessoas que disponibilizaram aquilo que possuíam, colocaram nas mãos de Deus... E Deus multiplicou, fez grandes coisas. Dois grandes exemplos desses que eu me lembro. É Elias e Eliseu. Elias, ele fugindo de Isabel, ele está escondido. E Deus manda que ele saia dali depois da fonte secar. E diz que ele deveria ir para Sidon. Onde uma, juiz, uma viúva pobre iria sustentá-lo. E ele chega naquele local e a viúva está passando a buscar alguns gravetos de lenha e ele chama e pede que ela traga para ele, algo para ele comer, e ela diz que, tão certo como o Senhor vivia, de que ela tinha apenas um pouquinho de farinha, de azeite, que ela e o filho iam comer, e morrer depois se alimenta. E Elias diz, faz um pequeno bolo para mim primeiro, é como se eu tivesse pedindo dê-me o dízimo disso dê-me a décima parte disso, e traga para mim. E a mulher, por fé, tirando o pouco que tinha, levou para Elias, e Elias buscou ao Senhor, e multiplicou aquela farinha, aquele azeite, e a mulher sobreviveu. E a Eliseu, muitos anos mais tarde, quem quiser abrir a palavra, está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 6, o texto anterior é 1 Reis, capítulo 17, 8 a 16. Nesse texto de Eliseu, Eliseu, pai, a casa de uma viúva vai chegando, e ela está desesperada, porque ela já não tinha mais nada de via, e eles queriam escravizar os dois filhos dela em troca da dívida E ela clama Eliseu Eliseu pergunta para ela o que ela tinha Ela disse que tinha uma botiga de azeite Era pouca coisa E ele manda que ela vá buscar vasilhas E ela por fé ela vai nos vizinhos e busca inúmeras vasilhas e ela começa a derramar aquela vasilha. E o azeite não se acaba até que a última vasilha estivesse cheia. Amados, nós temos inúmeros exemplos. E quando nós disponibilizamos o que temos, o pouco que temos, Deus multiplica. Moisés tinha apenas um cajado na mão. Deus não perguntou para ele o que ele tinha. Ele perguntou para ele o que você tem. Ele tinha apenas um cajado na mão, e qualquer cajado Deus diz: vai e liberta o meu povo. Essas viúvas tinham pouquíssimas coisas em suas mãos, mas nas mãos de Deus o pouco é muito. Se você colocar nas mãos de Deus aquilo que você tem, Deus é fiel, Deus não se esqueceu de você. Então, se você fizer isso, se prepare para receber de Deus o que você nunca imaginou. Você pode ter seu negócio restaurado, pode ter seus recursos multiplicados, ter sua saúde restaurada, ter seu lar restaurado. Deus quer fazer isso. Não duvide que você pode ser um alvo de milagre de Deus você pode ser o alvo do milagre de Deus nesse dia, nesse momento, se você tem algum problema, se você tem algo que é um grande desafio, eu quero te dizer que Deus quer operar na sua vida, não mude o foco, não perca o foco, olhando para o seu problema, ficando desesperado, nervoso, Olhe para o Senhor, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Nosso Deus é misericordioso, Ele é amoroso, é o Deus que quer ter intimidade conosco. Muitas vezes a provação, a dificuldade é um desafio para que nós desviemos nossa atenção da circunstância, de situações ou de segurança própria e nós olhemos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Oh, a palavra diz: buscais e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, amados, vamos colocar nas mãos do Senhor o que nós temos. Não vamos apegar aquele que somos o que temos. Vamos apegar no Senhor, manter o foco no Senhor para que o Senhor realmente. É, realiza o milagre dele em nossas vidas, mas vamos nos organizar, deixar de ser agitado correndo de um lado para o outro lembre que Jesus quando foi multiplicar os pães ele mandou que ele se assentasse se aquietasse, Deus quer que nós sejamos organizados há algumas coisas que precisamos muitas vezes organizar há pecados na nossa vida que precisam ser perdoados precisamos ir ao Senhor ou ir aos irmãos e de Coração, de coração arrependido, pedir perdão, pedir ao Senhor que realmente nos perdoe. a coisa que nós precisamos ordenar em nossas vidas ordenar o uso do nosso tempo. Muitas vezes nós gastamos muito tempo em coisas supérfluas, coisas que não edificam seja em televisão ou qualquer outra coisa, ou falando, ou correndo de um lado para o outro. Deus quer que nós temos nossa vida organizada, nosso tempo ordenado, nossos recursos ordenados, ainda que eles sejam poucos, mas vimos vários exemplos agora na palavra de Deus, que o pouco nas mãos do Senhor é muito, o Senhor quer fazer um milagre na sua vida, quer restaurar a sua vida, mas ordene a sua vida diante de Deus, se há alguma coisa pendente que precise pedir perdão, que precise se arrepender, Amados, não entre por qualquer porta, qualquer alternativa fácil, qualquer proposta humana. Mas fique atento ao que o Senhor nos diz. Fique atento às promessas da palavra de Deus. Fique atento ao que o Senhor quer nos transmitir. Oh, na hora da aprovação é um grande momento para o Senhor abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Às vezes passamos muito tempo sem ouvir a voz de Deus, e Deus quer falar conosco, Deus quer ordenar nossa vida, Deus quer intimidade, Deus quer que nós o busquemos de todo o coração, não com o coração dividido, não com reservas não retendo não escondendo coisas, não permitindo que ele entre em algumas áreas da nossa vida Deus quer entrar na intimidade do nosso coração e transformar nossas vidas, transformar a igreja dele, para uma igreja que adora o Senhor que se rende ao Senhor que serve ao Senhor ó oh, amados, não vamos desperdiçar o nosso tempo Deus manda a sua resposta. Muitas vezes nós desperdiçamos oportunidades, porque nós estamos dispersos. Nós estamos focados naquilo que Deus quer falar, naquilo que Ele quer fazer. Amados, mas toda a bênção da nossa vida começa com Jesus. Com a nossa intimidade com Jesus. Quando nós confiamos nele. Quando nós cremos que ao nos aproximarmos de Deus... Nós queremos que Ele existe, que é um Deus poderoso, que governa os céus e a terra, que muda o tempo as estações, que muda a nossa sorte como mudou a sorte de Jó. Ele quer que nós acreditemos que Ele é um Deus bom, que Ele é amoroso, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Vamos buscar o Senhor, vamos colocar Jesus em nossas vidas em primeiro plano. Amados, a palavra diz que nós... Devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e o Seu reino. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós precisamos estar conectados ao Senhor... para que nós consigamos estar no centro da vontade dEle... e experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vamos desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. Amados, quem está falando com vocês é alguém que está passando um momento muito difícil. Eu, como muitos irmãos sabem, eu tenho diabetes, e apareceu um câncer, tenho vários problemas, e hoje mesmo pela manhã, acordei assustado com o telefone do meu irmão, que a todo instante eu estou esperando de que ele vai me ligar e dizer, nossa mãezinha faleceu. Mas mesmo assim, eu estou animado no Senhor. A palavra de Deus diz que quando surgirem esses problemas, essas situações, essas epidemias, essas calamidades, erguei vossas cabeças e exultai que está próxima a sua redenção, a sua salvação, está próxima a volta do Senhor, mas o reino de Deus, nós podemos já começar a usufruir das bênçãos das promessas dele aqui, você pode começar uma nova história com Deus... Você pode ter um novo começo com Jesus... Ele é o único caminho... Ele é a verdade e é a vida... Experimente essa alegria sobrenatural... Independentemente da circunstância... Deus quer trazer livramento... E muito mais do que isso... Ele quer nos dar a eternidade... A palavra de Deus diz que... A nossa verdadeira vida está escondida em Jesus... Nós podemos começar a experimentar isso aqui, um pouco disso. Aqui, porque nós já estamos vivendo aqui no reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de nós. Um dia nós viveremos plenamente isso com Jesus. Mas já agora nós podemos experimentar, porque o Senhor nos adotou como filhos na sua família. E se nós colocamos o pouco que temos, o pouco que somos nas mãos dele, ele vai fazer um milagre... Na minha vida... E na tua vida também... Crê nisso... Amados... Na sequência... Quero passar para vocês... Um pequeno vídeo... Que mostra... Alguns... Servos de Deus... Cantando no Coliseu... O Coliseu era aquele lugar... Em que os cristãos... Na época dos Romanos... Do Império Romano... Eram jogados... Para ser entrucidados... Pelas feras... Quando Paulo chegou... Doente ali em Roma... Preso, O Império Romano era fantástico, era deslumbrante pelo seu poderio e beleza. Hoje nós vamos ao Coliseu e encontramos apenas ruínas e servos de Deus cantando lá aquele hino que John Newton compôs. A maravilhosa graça de Jesus. Desfrutem disso e seja abençoado em nome de Jesus.